0: 80'er drengen Thomas Helmi sang pludselig på engelsk. Faktisk skulle alt være på engelsk, for det var smart og internationalt. Det var amerikanernes århundrede det her. Kommunisterne og deres idiotiske mur var slået ned. Det var inflationen, atomkrisen og det dårlige humør også. I 90'erne begyndte vi for alvor at tro på fremtiden. Vi smurter os ind i brunkræmen, dansede til Nick og Jay, og grinte af Kasper og Mandrilaftalen, fordi alt bare var for sjovt. Når vi ikke nød en god pose flæskesvær under sydens sol, gik vi i solariet, fordi dengang måtte man alt, og man kunne egentlig ikke dø af noget som sådan. Statsminister Anders Fogh Rasmussen aflyste både klassekampen og klimaproblemerne med ordene klodens temperatur stiger ikke, den falder. Sådan. Markederne var frie, globaliseringen bundede af, alle var glade. Hvad kunne gå galt? Noget gik galt. Pludselig holdt vi op med at tro på fremtiden. I dag mener de fleste, at den bedste tid ligger bag os. Men hvad skete der? Hvorfor blev vi pludselig så pessimistiske? Og hvad betyder det for vores samfund? Det har journalist Christian Bennecke skrevet et bog om. En gang troede vi på fremtiden. Hvordan vi gik fra optimisme til sortsyn, og hvorfor det kan redde os. Christian Bennecke, journalist på Viggenavisen, tidligere korrespondent i Bruxelles for information, og nu altså forfatter til En gang troede vi på fremtiden, som udkommer på Gyllendal 2. maj. Velkommen til. Tak skal du have. Ferien er forbi, skrev du. <laughs> en artikel i Weekendavisen, øh, kort efter, at Putin havde invaderet Ukraine. Artiklen blev jo en lille forløber for den bog, der nu står foran os. Men øh, kan du ikke lige starte med at forklare sådan kort, hvad var det for en ferie, der var forbi, som vi havde været på?
1: Jo, altså jeg synes, den metafor var meget rammende for den tid, jeg selv voksede op i, i tiden omkring årtusindskiftet. Altså jeg er født i 1986, så da jeg når dage, som bliver bevidst om verden og kan sande så er den kolde krig endegyldigt forbi. Der er ikke noget frygt for atombomben eller for AIDS tilbage, og det er jo den økonomiske opgangstid, olieprisen falder, og det er ligesom sådan en det er en tid, hvor der bare er fremgang og ro og stabilitet og optur. Og det kan føles som en ferie nu, retrospektivt betragtet, fordi vi kan se, at sådan er det ikke længere. Sådan tænkte man selvfølgelig ikke på det dengang, fordi man ligesom fisk ved ikke, at de er våde, vel? altså Det var den tid, vi, man, 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 ja, vi voksede op i, og, øhm, og det føles som en ferie nu, fordi man kan se, at de omstændigheder har forandret sig.
0: Og det er jo netop øh, os, der voksede op i 90'erne, som dig og mig. Vi, og nu citerer jeg fra din øh, bog, som du også lige selv nævnt et par af, af elementerne i. Vi husker ikke den kolde krig. Øh, vi husker ikke atombomben, ikke Breschnef og Honecker, ikke Ravanda og aids Vi var børn i de glade 90'ere, Spice Girls 90'erne. Tryghed blev vores vuggegave. Kan du lige prøve at sætte øh, nogle flere ord på de her 90'ere? Altså tage os helt med ind i den verden der. Hvad, er et, hvad, var, det, hvad var det for en verden, man levede i?
1: Jamen det var, og det med far for, at jeg, jeg godt ved, at alle kigger nostalgisk tilbage på deres tidlige ungdom. Det er, det er jeg godt klar over. Men jeg synes, der, jeg synes det er, der er også empirisk grundlag for at sige, at det var en unik Tryg og stabil tid. Altså, som, som du selv siger, det var, det var ikke bare lige efter Muren's fald. For lige efter Muren's fald var der faktisk kaos og mm. frygt. Der var atomvåben i, 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 i Tyskland, og der var øh, ustabilitet. Men fra, fra midt i 90'erne, så begynder den, øh, den der opgangsperiode, hvor, vi, øh, hvor man havde fornemmelsen af, at det hele nok skulle gå. Der var ikke test i skolerne. Der var ikke sådan en præstationsræs, og jeg husker det ikke som om, at vi var nervøse for, om vi fik 11 eller 10 i, i, i dansk, for vi havde sådan en fornemmelse af, uanset hvad vi gjorde nærmest, så skulle, så skulle det hele nok gå. Og det var sådan en fornemmelse, som, og jeg kalder det en tidsånd i bogen, det er en fornemmelse, som ligesom både var social Psykologisk mellem, mellem os, det vi voksede op, det var politisk. Altså det, var, det var en, en fornemmelse af, at hvis man lavede politiske reformer, som åbnede op og øgede handel og, øh, og gensidig afhængighed, så ville det ska- også skabe fremgang. Altså der var sådan en optimisme, der lå ud over det hele. Det var noget, man kunne genfinde i humoren og i øh, de øh, plotne, i de Disney-film, der var. Altså, så det var ligesom sådan en, en grundlæggende fornemmelse af tro på fremtiden og optimisme, som gennemsyrede alting.
0: Det afspejlede sig jo i den grad, i kulturen i det hele taget igennem bogen, så øh, er det jo ret interessant at se, hvor dygtig du også er til at hive alle de kulturelle eksempler frem på de tidsånde, vi ligesom er igennem der. Øh, og især 90'erne rammer mig jo meget hårdt, fordi det er der, jeg selv er vokset op, med fjodet dansmusik. Mm. Øh, der var Groovy Day, Thomas Selmy sammen på engelsk, USA Redder Verden film. Øh, hvad var det egentlig, øh, de der 90'ers kulturelle øh, elementer egentlig afspejlet?
1: Jeg tror, det var en eller anden blind tro på, at hvis man åbnede op, hvis man engagerede sig, hvis man, øh, hvis man øh, rejste ud i verden, så ville alting blive bedre, både for en personlig, men også for verden som, som helhed. Og det er derfor, altså når Bill Clinton han holder en stor tale, hvor han siger, at vi skal have Kina med ind i WTO, fordi det vil gøre os selv rigere, uden at vi mister arbejdspladser, og det vil gøre Kina til et demokrati. Og hvis man læser den tale i dag, altså det sagde han, mm. der er ikke noget sådan, noget, det er ikke sådan at vi sidder her overdriver og kigger tilbage, og sådan det, var, det, det var det, man mente. Det er det samme som at som den ideologi jeg vokset op med, om at man ligesom skulle rejse ud i verden med rygsæk og opleve verden i sådan nogle store hedonistiske mundfulde. Det var bare en spændende turistdestination. Folk begyndte at tage på weekendrejser til Paris og London og på den måde udvidede de deres horisont og det var godt for alting og alle, både for økonomien og for psykologien og som du siger, selv Thomas Helmi begyndte at synge på engelsk, flyttede til Kalifornien og begyndte at skrive øh, Groovy Day og Stupid Man i stedet for det der, de der 80'er dansk. Så der var sådan en globalistisk ideologi, der strømmede igennem tiden.
0: I 2001 der blev vi så faktisk første gang mindet om, at verden alligevel ikke er skruet helt sådan sammen, som vi tænkte det var. I hvert fald andre historier om, øh, om verden, end, end den vi har ligesom formuleret. USA bliver angrebet, og øh, alligevel så får de os ikke til at ryste på hånden. Vi er stadigvæk temmelig optimistiske, temmelig overbeviste om, at det er os, der har øh, forstået, hvordan det hele skal hænge sammen.
1: Ja, altså, jeg tror... Jeg, vil, jeg siger selvfølgelig ikke, at 11. september ikke har haft nogen betydning. Åbenligvis, det har haft en betydning særligt for Mellemøsten og for... for, 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 for Men vi skal
0: øh. snakke tidsånd, ikke? Altså, det er jo... Det er jo hvis man skal...
1: Ja, og jeg tror også, der, der kommer måske en... Begyndte at sprække en lille smule der, ikke? Men det ændrede ikke noget fundamentalt. Det troede man måske på det tidspunkt. Men der kom jo efter 2001, der kommer de glade nuller. Altså, den der boomtid med alle køknerne og alle... Øh, og Nick og Jay og... Uh. 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 I boligpriserne, der bare, der bare steg
0: på sådan en... Med tv.
1: Præcis. Yeah. Altså, det er jo ligesom om, at den der naivitet og glæde og lethed, der var i 90'erne, det er nærmest sådan... Eskaleret og blev en smule, til sidst også en lille smule sådan, påtaget og øh, forseret i, i, i nullerne. Det var min egen, øh, det var min egen øh, fornemmelse. I hvert fald folk begyndte at gå i fitness og bruncreme og træning. Og sådan. Det var i hvert fald ikke en periode, der var præget af sådan, krise og tungsind. Det var det er jo sådan, mærkeligt mærkeligt,
0: at vi bliver... Altså, nu siger jeg vi, men, men Vesten bliver angrebet. Vi, vi leder jo også under, efter, under adskillige terrorangreb i Europa i de år. Øh, og der vender vi os endnu mere ind i os selv og går endnu mere op i os selv, og det handler om at dyrke sit indre, og slet ikke tage verdens problemer alvorligt, mm. når man står midt i, øh, jeg vil ikke kalde det en krig mod terror, men det var jo det, de, øh, måske sig, vores politikere mm. øh, valgte at lave det narrativ, ikke? men vi var i hvert fald under hæftig angreb hele tiden. Mm. Er det ikke underligt, at vi så på den måde bare går ind i os selv?
1: Jo, det synes, jo, det synes, jeg, det synes jeg også, det var, men jeg, jeg tror på det tidspunkt, der har du ligesom etableret nogle grundlæggende præmisser for, hvad der er godt og skidt og rigtigt og forkert. Øh, og det rigtige... Og du har stadigvæk en, 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 en markedsoptimisme, hvis vi nu skal, mm. hvis vi skal sige, ja. sige det på den måde. Og så er USA jo også stadigvæk verdens altdominerende supermagt. Vi er jo ikke for alvor troet af Kina. Klima, og det er jo... Altså, når man først begynder at snakke om klima, så suger det som ligesom alt af luften ud, fordi mm. det ændrer alt. Men klima var jo sådan, blevet blev helt ignoreret. De der sprækker, som var den voksne ulighed, den voksne afstand mellem by og land og folk og elite, og alt det, vi har talt så meget om siden 2016, var jo begyndt at opstå der, men, men, men det blev ikke talt talsat ordentligt, og det, blev ikke, det, det var ikke sådan et, et tema. Og når man kigger tilbage på det i dag, så fremstår det jo helt vildt underligt. Mm. Det fremstår også helt vildt underligt, at man bare sådan... At... at, at europæiske banker lige pludselig begyndte at opkøbe sådan amerikanske boliger i vildskab, som så endte med at ikke have nogen værdi. Eller at vi alle sammen lånte en masse penge til at bygge kvikkøkkener. Jeg tror, at 11 doblede deres omsætning i, 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 på tre år ind i, i nullerne. Og det virker da helt apart at se tilbage på.
0: I 2008, så får vi sådan en lille chok nummer to, øh, finanskrisen. Øh, økonomien brød sammen på alle mulige parametre. Heller ikke det får os rigtig til at tvivle på, at det er den rigtige vej, vi er ude på. Vi skal, bare sådan, vi skal lige fikse det, og så er vi tilbage igen til markedsoptimismen. Men så sker der noget i 2016, siger du, hvor det er der, sådan faktisk skifter gear, den ændrer sig. Hvad er det, der sker i 2016?
1: Ja, det er min påstand af alle de der ting, du nævner her. Ikke? Finanskrisen, og i virkeligheden også sådan den der øh, stigende usikkerhed og sådan en eskalation i nullerne at den først for alvor manifesterer sig psykologisk for os i 2016 efter Brexit og Trump. Og ikke fordi, at de to valghandlinger i sig selv forandrer verden. Det var jo ikke et materielt chok, ligesom 2008 var. Mm-hmm. Fordi det var virkelig. Altså, det har det, det taget nærmest et år ti, før, ja. vi, for, for, hvad hedder det ledighedsniveauerne i Sydeuropa og sådan noget, kom tilbage. Altså, så det var virkelig sådan en materiel chok. Men det var først noget, der sådan, at vi forstod for alvor den sommer. Og jeg tror, alle kan jo huske, hvor de var, da, 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 da de vågnede op, og Trump er blevet valgt, eller ja. at britterne havde meldt sig ud af EU. det var sådan fornemmelsen af, at noget skred en stabilitet, som havde været til stede de seneste, måske 15-20 år, som pludselig blev ble fjernet. Altså en en idé med præmisser, hvor de præmisser vi lever på kan forandres radikalt. Og så det, og så var det ligesom om at så, så kiggede vi anderledes på vores samfund pludselig. Altså som om at, at, at altså ligesom øh, ligesom helten i filmen der pludselig forstår at de har levet på en løgn. At kongen Ødipus pludselig forstår, at han faktisk har kiftet sig, hvis sin mor slået sin slået sin far ihjel. Altså det, fordi han en ny viden forandrer sit syn, synet på fortiden og på fremtiden og på, på, på sig selv. Og så bliver alle pludselig bange. Mm. Og så begynder alle pludselig at snakke om, Gud ja, globaliseringens taber, og folket og eliten, og åh oh, nej, her kommer, alle, her kommer populisterne, og vi har skabt nogle uligheder i vores samfund, som, som gør folk vrede. Og så kom alt det der kom ligesom sådan strømmende tilbage pludselig. Lige siden er det som om, at vi den. der fornemmelse af at blive på kanten af afgrunden, har ikke sluppet sit tag i
0: siden. Nej, fordi det er jo sådan, at globalisering og gensidig afhængighed, dengang, både altså for ja, snart årtier år tilbage, og endnu, altså i dag, er jo stadigvæk vores grundvilkår. Men der i 16, der begyndte vi lige pludselig at se det som øh, problemernes land, og ikke mulighedernes land. Øh, det er jo et Assens Kommunes slogan, mulighedernes land. <laughs> <Ja>. <laughs> det var det i hvert fald. Men jeg tror også, det er lavet før 16. Øh, men Hvad er det for en ø, der har alt af vand ved siden af? Det,
1: er det kan et, jeg ikke et kan et huske. Et
0: Der er mange god. gode. Alt af vand ved siden af? Nå. Der er mange gode faktisk. Det, det kunne man lave et helt program om. Eller en bog. Men øh, tror du egentlig, at i 16, der alle de her ting skete? og vi så begyndte at ændre opfattelse, af tidszonen begyndte at ligesom skifte langsomt. Men det var fordi, vi rent psykologisk, fordi der skete de her øh, bump, de her øh, begivenheder, som gjorde, at vi rent psykologisk holdt op med at tro på fremtiden. Eller var det fordi, det gik op for flere, at der var en pris ved globaliseringen, som vi havde ignoreret for længe? Det sidste. Ja.
1: Altså, helt, helt banalt. Jeg tror ikke, der er nogen, selv ikke de mest centristbeværende, Hillary Clinton, Sofie Karsten Nielsen-agtige DI-typer vil sige i dag, at det, der skete i 90'erne og det var bare en rigtig god måde at indrette samfundet på. Jeg mm. tror, alle ville sige, at vi gjorde ikke nok for at fordele velstanden. Det kan alle jo se nu, hvor folk bliver så rasende. Og så sker der jo det, at der kommer efterfølgende en række chok og kriser, som, sådan, øh, som forstærker hinanden, som leder frem imod krig i Ukraine.
0: Ja.
1: Så først, klimabevidstheden opstår for alvor, der hedebølge sommeren 2018. Ikke? Der kommer en pandemi, som sådan radikalt forandrer vores, vores forståelse af os selv i verden. Der kommer inflation på den anden side, og så kommer der en krig i Europa under alt det ligger udover klimaforandringerne og bevidstheden om det. Og så er det en ny stormagtsrivalisering mellem USA og Kina. Og det gør jo til sammen, at vores fornemmelse af stabilitet og sikkerhed og tryghed og ideen om, at forbindelser og handel og gensidig udveksling er godt for mm. alle, den bliver udfordret og ødelagt på mange måder. Ikke? Altså, vi troede, at vi kunne købe gas fra Putin, og så ville det gøre Rusland mere demokratisk og bare gøre os rigere, og vi kunne handle med Kina, og så ville de blive mere demokrater, og vi vil blive mere demokratiske, og vi vil blive rigere, og nu kan vi se, at... Øh, Alting går ikke hånd i hånd, og alting går ikke op. Der er afvejninger, der er negative konsekvenser, der er tab af suverænitet, og der er tab af tryghed og stabilitet. Der er nogen, der ikke får lige så meget ud af udviklingen. Og øh, det gør bare, at vores blik på verden og på os selv er, er diametralt modsat af det blik, jeg voksede op med.
0: Når man står med de problemer, vi har i dag og de mange kriser, vi er blevet udsat for også de senere år, øh, så kunne jeg godt lige tænke mig at vende tilbage til et lille citat du har i bogen, hvor du nemlig lige nævner noget af det her. Det er min påstand at næsten alle de problemer, vi slås med i dag, klimaforandringer, voksende ulighed og politisk ustabilitet krig i Ukraine, migration stormagtskonflikt mellem USA og Kina er produkter af den eu optimisme, som prægede tiden da jeg voksede op. Og det er jo når man så kigger i dag, så kan man jo sagtens se, at der var masser af faresignaler dengang, som vi fuldstændig bare tænkte, at øh, det går nok. Altså det, øh, altså, det går i virkeligheden skide godt, og det skal, det skal nok løse sig, de her små ting. Når man så står i dag, og det er jo egentlig en meget kort tidsperiode, den her tidsånd, optimistiske 90'er og nuller egentlig varet i forhold til, at man er lige trådte ud af den kolde krig, der er også krig på Balkan. Så kommer der nogle, nogle, nogle hændelser, som vi ikke rigtig tager os af, men... Hvordan kunne man egentlig være sådan nogle kæmpe store jubelidioter i de der 10-20 år? Hvad, hvad, altså, det er, ikke, det er jo ikke den verdenserfaring, man kommer med. Mm. Puh, hvad, Jamen, hvad tror altså, du, der har været? Jeg, jeg
1: tror, det er, en, det, er jo, det er jo ikke kun naivitet, som man, sådan et ord, man tit bruger. Ikke? Det er jo også en form for grådighed, at man gerne vil have det hele på en gang, uden at betale nogen høj pris for det. Og der er jo ikke noget sådan, nogen udefrakommende trussel, der, kan, der tvinger en til at gå på kompromis. Og jeg tror også, at den der euforiske fornemmelse af kommunismens pludselige sammenbrud øhm, skaber sådan en, ja, en deterministisk optimisme. Mm. Altså forstå mig ret sådan. Optimisme er jo på en måde sådan ideen om, at alting kommer til at gå godt, selvom man ikke engagerer sig i det. Ja. Altså, og pessimisme er jo nu lidt det samme. Altid kommer ja. til at gå i helvede, til selv, uanset hvad vi gør. Men, ja. men, men øh, den der optimisme er jo sådan... Jeg synes, klima er et ret godt eksempel, fordi der opstår... Altså ideen om klimaforandringerne, de, de videnskabelige præmisser og sådan, øh, bevidstheden, og i virkeligheden også den politiske proces med kopene, og de, det er jo allerede i gang i 80'erne. Altså Margaret Thatcher og, og, ja. og George Bush holder store... Af alle sæl- mennesker. Ja, alle mennesker holder store engagerede taler, og hvis vi var gået i gang med at reducere vores udledninger dengang, så kunne vi godt nå 1,5-graders mål. Det har faktisk ikke været specielt øh, vanskeligt sandsynligvis. Mm. Men den bevidsthed forsvandt fuldstændig i 90'erne og i 0'erne. Og jeg tror, altså, og det har mange grunde, altså det, det handler også om sådan en velorkestreret så det handler om klimabenægtigelse. Anders Fogh var for eksempel klimabenægter. Mm. Øh, men det handlede også om, at optimismen ligesom gjorde os, øh, jeg, 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 vidste, jeg blinde eller naive eller sådan... Øh, Ideen om, at verden gik i en progressiv retning nærmest af sig selv, var så central i bevidstheden der, at man ligesom tænkte om, på et tidspunkt var der hul i ozonlade, så var der jo nogen, der forbød et eller andet stof, som ikke havde nogen betydning for os, og så forsvandt det hul. Ja. Og sådan ville det nok også gå med klimaforandringen. Nogen ville opfinde noget, der vil være noget teknologisk, eller politisk, eller økonomisk fix til det, så det behøvede vi ikke tænke på. Og jeg kan ikke rigtig sådan... Jeg kan ikke forklare, hvorfor. Altså, andet end... Og det er derfor jeg prøver sådan desperat at gribe ud efter et begreb, som jeg kalder tidsånden, som er sådan et eller andet, ja. et eller andet, der både er, der både influerer politik og ø- økonomi og psykologi og kultur og mm, noget der gør, at vi kunne være så ondsve.
0: Ja. <laughs> nu er vi jo så som du siger øh, i stedet for blevet ekstremt øh, pessimistiske. Mm. Og i meningsmålinger, så svarer vi, at den bedste tid er bag os. Vi har polikrise, altså en voldsom mængde af kriser, som du skriver i bogen, der er bundet sammen i et net af uoverskuelighed. Øh, det er virkelig det, det er altså en, Det er jo, jo krisefortællinger, og det er også den krisefortælling, vores nye regering har bundet sin eksistens op på. Og umiddelbart, så må jeg jo tænke, det er altså ikke særlig fedt, at vi render rundt og alle sammen tror, at verden går under i morgen. Men du argumenterer for os i bogen, at der er en eller anden form for håb i galskaben, at pessimismen faktisk er god for os.
1: Ja, altså jeg vil sige for det første, at det der, den der idé om permanent krise og polykrise, og, øh, altså det synes, jeg er en lat, det synes jeg er latterligt. Altså det, det minder om den der, sådan der EU-optimisme i 0'erne bare med omvendt fortegn. Det hele er helvede til, fordi det hele er helvede til, og det hele hænger sammen, og jo mere helvede til det går derover jo mere helvede til går det, går det over den anden side, mm. og klimakrisen influerer på, at vi mangler og, og altså det synes jeg, det synes jeg er, 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 er åndssvagt, altså for, Selvfølgelig er altså klima, Klimaet er et unikt problem, og jeg, der er jeg ikke frem optimist. Jeg er også bange for krig mellem USA og Kina på, på længere sigt, og noget, men jeg tror, vi er jo nødt til at kigge på vores samfund sådan, område for område. Altså sådan, er det en unik historisk udfordring, at vi har fået få sygeplejersker, eller at øh, unge har øh, nogle særlige udfordringer, eller, at, øh, eller migration, eller sådan noget. Det, det, altså... Det går an på, hvad du sammenligner med. Altså kig på 70'erne, hvor der var stavflation og, 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 og voldelig terrorisme over hele Europa, og hver eneste demokratisk valg, regering faldt mellem, mellem 73 og, og 75'. Altså, er vores verden mere ustabil politisk og socialt i dag end dengang? Det kan jeg ikke få øje på. Jeg kan få øje på nogle unikke problemer, vi står med, som især handler om klimaet, Altså, så vi, skal, sådan, vi skal, skal også passe på, at vi ikke etablerer sådan en eller anden ny kulturelt psykologisk fortælling om tiden, og det, som, som, som ligesom bliver deterministisk i sig selv. Og det er jo det, jeg mener, vi er i gang med at gøre, og vi nærmest også har gjort. Regeringen er jo et enormt godt eksempel på det. Altså, den der sådan idé om sådan, hvorfor, hvorfor, skal vi, hvorfor skal vi afskaffe stor beddag? Nå, fordi der er krig i Ukraine, og fordi øh, velfærdsstaten ellers bryder sammen, og øh, fordi der er en mistrivelseskrise, og fordi der er... Øh, altså... Det hele bliver bundet sammen. Det hele bliver bundet sammen med sådan en stor klump af pessimisme. Ja. Og tab af tro på fremtiden mm. og, og alt det der. Og det mener jeg jo også er forkert.
0: Men alligevel... Svarer jeg på... Undskyld, svarer jeg på dit, spørg... svarer jeg på dit spørgsmål. <laughs> Nej. <laughs> Nej, hvad spurgte du om? Undskyld. <laughs> Men på trods af det, på trods af, at vi er så i skide dårlig humør så mener du, at det er faktisk godt. Det er i hvert fald bedre, ja. end at rende rundt og være øh, øh, i alt for godt humør.
1: Jeg ved, at... Nej, skal jeg nok egentlig svare på det, spørgsmål, kan jeg godt det. <laughs> Selvfølgelig er det bedre at gå i gang med at løse nogle problemer, som har været der hele tiden, og så øh, være bekymret for, om man får løst dem, end at rende rundt, i sådan en eller anden naiv, øh, lalleglad, øh, grådig, selvoptaget, ignorerende, verdensignorerende øh, øh, tilstand, mm. hvor man ikke gør noget, mm. mens problemerne ligesom bygger sig op. Pessimisme gør man på en måde optimistisk, ikke? fordi det er et tegn på, at vi endelig er gået i gang med at løse nogle af de
0: problemer, vi står ja, overfor. det får os til at handle simpelthen. Det er fuldstændig. I til det andet. Du kalder et afsnit farvel, Bill Clinton. Øh, altså med andre ord, markedet skal ikke sættes fri, det skal styres. Og øh, vi er jo, som du også tidligere lige har sagt, så småt ved at fatte det her med, at global vækst øh, ikke nødvendigvis fører til fred i verden, og øh, demokrati kommer ikke med i en sidegevinst til, øh, til øget handel det er jo Kina, som du selv har været inde på flere gange, og, og Putins krig jo, altså glimrende eksempler på. Men så er vi jo sådan set gået i gang med at handle lidt på den erkendelse. Er vi ikke det?
1: Jo, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Altså så er spørgsmålet så, altså lige nu foregår der jo sådan en en diskussion og en kamp om, hvad den nye, så økonomiske globale orden er, og hvordan den kommer til at skulle være. Men altså USA har fremlagt, Joe Biden har fremlagt, at den stand største reform har været inflation reduction act, som kom sidste år, som er en gigantisk industripolitik, statsstøtte, statsskatterebatter, omsætlige skatterebatter til virksomheder, der producerer grønt i USA. Og det er en protektionistisk, nationalistisk grøn politik. Og EU, som jo ellers er bygget på på princippet om frihandel. Det er hele raison for Europa, altså bygget på, at man kan handle frit hen over grænserne, og derfor skal man heller ikke, må man, de man en land må heller ikke statsstøtte deres virksomheder al for meget, fordi så kan Tyskland bare give en masse penge til deres fabrikker, og så er der et frit marked i Europa, og så kommer de til at udkonkurrere de danske fabrikker. Og det backtracker de lidt, på, eller, der er en diskussion i Europa om, hvad vi så skal gøre, for vi kan godt se, at hvis USA støtter deres virksomheder helt vildt, og kineserne også gør det, og de gør det jo, fordi de blandt andet ved opbygge en grøn ø- økonomi, mm. så Europa er Europa også nødt til at gøre det, for ellers så taber vi i den her verden. Så der er, de, der er de ved at... Den der ideologi, som særlig Margrethe Vest er at være repræsentant for, som ligesom handlede om fri konkurrence mm. og ø- ø- hårde konkurrenceregler, men et stort, frit, åbent marked, den er ved at blive forandret, også i, ja. også i Europa.
0: Når vi nu så opruster langs de europæiske grænser, og det igen er blevet øh, helt fint at være nationalist eller patriot, man behøver i hvert fald ikke at skamme sig over det mere, og vi, øh, som du også har været inde på, vi giver statsstøtte til, til vores egen virksomhed og sådan noget, havde højrepopulisterne så egentlig ret, altså har den liberale verdensorden i og for sig slået fejl?
1: jeg vil ikke gå så langt som sit den liberale værn som nu fejl. Altså, det bliver hurtigt sat, altid sat op som sådan enten det ene eller andet, Enten er der globalisering eller så afglobalisering, enten er der øh, sådan et, et stærkt liberalt centrum eller også har højrepopulisterne vundet. Men jeg vil sige at jeg vil i hvert fald sige at de, de slogans som de gik til som de førte frem, take back control, ikke? det har åbenlyst vundet. Og jeg tror at mange af de pointer som blev fremført af dem vi kalder højrepopulisterne har jo været rigtig nok. Det kan godt være, at der er sådan svarende og de konkrete politiske ideer, øh, forslag, ikke har været øh, særlig gode, men kritikken har været rigtig nok.
0: Du skriver på et tidspunkt i bogen, at der er ligesom ikke en sammenhæng mellem øh, de materielle Øh, tilstanden vi ligesom er i. Fordi vi har det jo ret godt. Vi, vi kører rundt i Teslaer, handler dyre kaffer, og mm. nogen gør i hvert fald handler aktier i en app. Og der, er, der er krig, men der er ikke så mange krig, som der engang har været. Verdens har det generelt væsentligt bedre end for 20, 30, 40 år mm. siden. Øh, så øh, er det totalt overdrevet med den her pessimistiske tilgang, vi egentlig har til tidsånden. For vi har det jo bedre.
1: Altså lige nu er der jeg tror 11.000 langtidsledige i Danmark. I, i, I den der optimistiske tid, vi ja. snakker om nu, da vi synes, det gik rigtig godt i 90'erne, gang i 90'erne, som Lykkesoft øh, lavede den der publikation, der hed, jeg tror, der var 120.000 langtidsledige, der var. Og alligevel kigger vi på vores samfund i dag og tænker, det her det er et samfund i krise, hvorimod at i de glade 90'erne, der, var det, der, gik det bare, der gik det bare rigtig godt. Så der er, sådan en, af, der er en afkobling. Ja. Altså, fordi Uligheden stiger jo stadigvæk i Danmark. Og jeg er helt med på, at det ikke er, det er ikke alle, der kører Tesla og køber fast til 55 kroner. Og særligt folk i København er jo fuldstændig blinde for, det viste inflationskrisen jo, hvordan andre mennesker kan have det. Mm. Men når der er så mange i arbejde, så, er, så har udviklingen været, været god ved alle. Ja. Altså for det er det allervigtigste. Ikke? Jeg nævner det i bogen jo for at sige sådan... For mod, for, altså, som et svar på den der idé om polykrise og permanent krise og jeg ved ikke hvad. Altså som om, at det hele bare værer nu. Mm. Uanset nærmest hvilken, hvilken epoke i vi sammenligner med, så skulle det være, nærmest være mere sådan dystert nu. Og, fordi det er forkert. Altså mm. virkelig. Det er ikke historisk kritisk lige nu. <tøk> Absolut ikke. Jo, klimakrisen er jo... Det er nødt til at kigge på sådan, forholdet mellem USA og Kina. er Bekymrende og særligt jo er jo klimaforandringerne øh, kommer til at eskalere, og vi kommer ja. ikke til at afbløde de, de diverse klima- Og det er derfor, man kan være sådan... Nu skal nok lade være med at tæ- gør, lave ind et, et rant, som du siger.
0: Det er godt lide, Men det er
1: derfor, man kan være rasende over den regering, vi har nu. Fordi de på den ene side siger, oh, det hele værd gå i helvede til. Se, der er klimakrise, der er øh, mistrivsel, der er velfærdskrise, der er krig i Ukraine, der er inflationskrise. Bom, bom, vi er nødt til at gøre noget helt nyt, og vi er de modige, der tør gøre det. Ikke? Vi tør træffe de svære beslutninger og sådan noget, ikke? Det de kalder vores vor generations største udfordring, altså klimakrisen, hvad, hvad gør de der? På den, du kan ikke på den ene side sige, at alt er ved at gå af til og alt, at vi er nødt til at gøre tingene på en ny måde, fordi ellers så sådan falder vores samfund sammen, og vores verden falder sammen. Så det vi gør, det er, at bruge noget biobrændstof i dieseltankene, og så i øvrigt afskaff en hel der dag, er den samme form for sådan en arbejdsudbudspolitik, som vi har gjort i i, i fire årtier. Altså, hvis de så bare sagde sådan, så gør vi noget helt andet. Vi laver nogle, sådan radikal reform, af dansk landbrug vi nedlægger en masse det Alle bliver rasende, men vi har mod til at gøre det rigtige. Vi omlægger øh, et eller andet. Vi sænker øh, skatten på arbejde, og så beskatter vi øh, hussal helt vildt meget. Og sådan noget, som folk bliver rasende over, men vi ved, det er øh, på lang sigt bliver, bliver det, det gavnet det. altså Der er sådan et helt mismas mellem retorikken, og så sådan, den, den, før, den førte politik, eller hvis de sagde sådan, vi ved godt, at Mærsk betaler 0,27% i tonagiskat, og de havde øh, damersidstårens største overskud øh, sidste år. Det er vanvittigt. Vi træffer en svær beslutning og genforhandler den aftale eller, eller, eller et eller andet. Mm. Det, 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 det gør mig øh, mindre glad, skal, ja. skal vi sige sådan.
0: Christian Benecke, selvom du ikke er så glad... Øh... <laughs> <laughs> dog alligevel positiv, midt i pessimismens tid. Ja. Øh, så vil jeg sige, tusind tak, at du kom i dag. Selv tanken, fornøjelse. Da Francis Fukuyama i sin berømte bog argumenterede for historiens afslutning, advarede han faktisk samtidig om, at al den frihed og ustoppeligt forbrug i sidste ende, ville gøre os til middelmodige borgere. At leve uden pligtfølelse og kampgejst er ikke sundt for mennesket, vi har brug for, er faktisk længes vi efter noget at kæmpe for. Noget vi ligefrem er villige til at dø for. Ellers bliver livet meningsløst. Vi har brug for uretfærdigheden, for det er kun i kampen mod den, at vi viser os fra vores bedste side, skriver Fukuyama. Vi har altså brug for et vist niveau af krisebevidsthed for at præstere. For ikke at sande til i groovy days og ikke forsvinde ned i sorte huller af selvbegejstring. Men hvis alt er krise, så findes krisen ikke som et afgørende øjeblik, skriver Christian Benicke. Og fortællingen om undergangen kunne lige så godt være en anden. Historien om samfund, der håndterer chokerende begivenheder som pandemi og pludselig krig relativt godt, om energikriser, der ikke fører til kaos, men til massive investeringer i den grønne omstilling. Christian Benicke tror stadig på fremtiden. Det gør jeg også. Men vi er selvfølgelig også børn af optimismen. Bliksen eller Chaos. En podcast fra Gyldendal.